0: Calcio Berlin
1: Wahlkram.
2: Seit wann machst du das
1: so? Das
2: war Warum machst du so. das so? Oder
1: ist das schlimm? Naja, also es klingt schon wie noch ich wie Ich weiß nicht, es wirkt ne? so, dass du jetzt so irgendwann, an, irgendwann angefangen hättest, sich an deiner eigenen Stimme so ein bisschen. Ja. Also. <lacht> ja, schon.
0: Okay, War nicht meine Absicht. Es ist Calcio Berlin Wahlkrampf, ladies and gentlemen. Ihr kennt das Format und wenn nicht, erklären wir es euch nochmal. Es ist relativ easy. Es gibt eine Frage, drei Meinungen. Jeder darf einen Case von einer Minute machen und am Ende wird abgestimmt und es muss einen Gewinner geben. Ja. Und wenn es eine Patt-Situation gibt, dann muss man eben nochmal reingehen. Es ist immer noch Demokratie hier. Man muss sich einigen. Demokratie ist Arbeit. So ist es. Demokratie ist Arbeit. Und ich frage dich, Niklas, was machen wir heute?
1: Wir besprechen heute oder klären heute die Frage auf, wer der schlechteste BVB-Transfer der letzten zehn Jahre war. Also des Jahrzehnts, das vergangen ist seit dem letzten Meistertitel von Borussia Dortmund. Und einen kleinen Disclaimer vorweg, also wir haben ja bisher viele Formate gemacht, wo es darum ging, wer gut war, über positive Dinge. Man kann nicht immer nur positive Dinge besprechen, aber es geht hier explizit nicht darum, Häme auszugießen über irgendwelchen Spielern. Es geht yeah. darum zu gucken, was, was waren die Rahmenbedingungen von Transfers, was haben die gebracht, um dann eine Bilanz zu ziehen. Also es ist nicht dafür da, jetzt mit dem Finger auf jemanden zu sagen, haha, war der schlecht oder ist der schlecht, aber einfach nur drauf zu gucken, um mal zu sagen, ey, was hat einfach überhaupt nicht gepasst.
0: Jetzt ist was Dummes passiert und wir müssen uns bei der Community fast entschuldigen dafür, denn wer die ersten Episoden geschaut hat, der weiß, Krögi ist eigentlich derjenige, der hier anfängt. Das Los ja. sagt immer, mhm. Christoph macht den dritten Case und wir losen gerade. Den ersten? Den ersten, aber heute genau, nicht. Genau, und wir losen gerade und Christoph kriegt die drei. So. Also absolut schiefgelaufen, Format eigentlich zerschossen. Mind blowing einfach. Ja, ja. Ähm, ärgerlich, ärgerlich. Aber, ähm, ja. was wer darf denn anfangen? Ich bist, darf anfangen. Du bist jetzt Ach, stimmt, das erste
1: ich war schon wieder instinktiv dabei, zu dir rüber zu gucken ja, ja. und, und dich anzumoderieren, weil das so der normale Modus eigentlich war, ist, wie wir hier vorhaben. war
0: schwierig für euch mit den Kandidaten?
1: Ähm ich finde, es gibt eine, hier in dem Fall würde ich sagen, wir hatten schon andere Fälle, letzte, letztes Mal vielleicht, wo ich sage, das war eine klare Nummer. Ja. Ähm, hier würde ich sagen, es gibt einige Kandidaten, wo ich mir vorstellen kann, dass man sie sehr gut verargumentiert kriegt. Ich sage, es gibt fünf bis sechs wirklich. die man. Also natürlich nach unten hin muss, muss der Case stark werden
0: und man muss sich mhm. das gut zusammenschustern und so, aber ich glaube, man kann fünf bis sechs Namen, glaube ich, legit nennen hier. Ich glaube, es gibt zwei.
2: <lacht> Aber da kommen wir kommen wir dann
1: später. Bist dazu. du bereit für deinen äh, Queso? Ja, kommt Caseo Ich habe immer eine Uhr am Start. Sehr gut. Und deswegen kann ich sagen, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Wahlkrampf. Äh, der erste Case kommt von Nico Heimer. Ihre Minute beginnt jetzt.
0: Gute. Der BVB hat viele miese Transfers gemacht und ich bin mir sicher, dass du gleich einen starken Case machen wirst und ich bin mir sicher, dass du einen starken Case machen wirst. Und natürlich kann es hier nicht nur einfach nach dem höchst höchstbezahlten Preis gehen. Sonst können wir uns hier hinsetzen und einfach die Liste vorlesen und sagen, haha, das ist er. Ähm, und deshalb möchte ich euch ein paar Gründe nennen, warum Nico Schulz der schlechteste BVB-Transfer der letzten zehn Jahre ist. Fangen wir mit dem Zeitpunkt an, Sommer 2019. Ratet mal, wie viele Saisons Nico Schulz vorher mit mehr als 5 Scorerpunkten hatte. Eine, die abgelaufene. Gucken wir auf das Preisschild: 25 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor 7 Millionen Euro. Ein Jahr danach 12 Millionen Euro. Auf dem höchsten Punkt gekauft. Und ich habe es einfach mal runtergebrochen für euch. Der BVB zahlt für jedes Nico Schulz-Assist 409.000 Euro. 8, Moment, ich muss von vorne mal machen, denn für jeden Einsatz 409.000 Euro, für jeden Assist 8,3 Millionen Euro und für jedes Nico Schulz-Tor beim BVB 25 Millionen Euro. Der schlechteste BVB-Transfer der letzten zehn Jahre: Nico Schulz.
1: Oh, eine um, Minute on point, wirklich mit hier. Wegen des Versprechers. <lacht> wirklich oh, Punktlandung, muss man sagen, ja, ich, hab, nee. ich muss, ich muss, ich muss meinem inneren Bedürfnis wieder ja. stehen, da jetzt Tut schon wieder an. Dinge anzuschalten. Du darfst noch nicht ich, quasi. Ich darf noch gar nicht, nee.
0: Ich hole die Uhr raus für dich und sehe, sie läuft seitdem wir das letzte mal aufgenommen haben durch meine Stoppuhr, wie ja, immer. Gut, wie immer gut. Wo sind wir da jetzt? Äh, wir waren jetzt bei acht Tagen. Ah, oh, sehr gut. Ja. Bist du ready? Nicker Silvinson, deine Minute beginnt
1: jetzt. André Schöle wurde im Sommer 2016 verpflichtet, nachdem er im Jahr davor für Wolfsburg in der Bundesliga 14 Scorerpunkte gesammelt hat. Weiß Gott, nicht schlecht, aber auch nicht 30 Millionen Euro gut. Der BVB hat sie trotzdem bezahlt, hat André Schürrle noch dazu ein kolportiertes Gehalt bezahlt von 6 bis 7 Millionen Euro. Gekommen war Schürrle als klarer Wunschtransfer von damals noch Trainer Thomas Tuchel. Blöderweise war der ein Jahr später schon selbst nicht mehr da. Schürrle ist noch ein bisschen länger geblieben, ein Jahr noch. Macht im solchen Jahr unter Bosch und Stücke 18 Spiele in der Bundesliga und sammelt 5 Scorerpunkte. Dann verabschiedet auch er sich, ein Jahr auf Leihbasis in Fulham, ein Jahr auf Leihbasis in Moskau. 2020 dann die Vertragsauflösung mit kolportierten 2,5 Millionen Euro Abfindung. 51 Einsätze und 18 Torbeteiligungen sind die Endbilanz nach vier Jahren Vertragslaufzeit beim BVB. Jeder Einsatz kostet dem BVB 588.000 Euro, jede Torbeteiligung 1,6 Millionen Euro. Ein Gedanke. Es ist nicht nur ein Transfer, den wohl Eine beide Minute. Seiten gerne rückgängig machen hätten. Es ist einer der fünf teuersten Transfers der Dortmunder Vereinsgeschichte und leider auch der schlechteste der letzten zehn Jahre.
0: 1,10. Das war hart am Limit. Oh, oh, oh. Das da war hart so am Limit. Limit. Du hast auch wirklich in Zeitlupe angefangen. Ja, das ich sehr lange hinten raus der Tempo aufgenommen. Ich dachte schon wieder, er will irgendwie einen Satz sagen und ja, ich ist dann auch. fertig. Ja, ich hatte schon Hatte schon Befürchtungen. <lacht> ja, aber hat er so langsam angefangen Geschichte wiederholt sich. Ja. Aber äh, 1,0907 war es auf meiner Uhr und ich würde sagen, damit kann man ohne... Hier, was machen wir denn, wenn jemand über 1,10 geht? Dann müssen
2: wir beide ja, bei anfangen so zu okay. singen. Genau, dann müssen wir
0: einfach
1: bei drüber labern. Ist Disqualifikation. Ja.
0: Ah, wirklich so. Disqualifikation, würde ich sogar
2: sagen. Eins Zehn ist der Cut-Off-Point, ja. wenn man darüber äh, geht. Ich habe keine Ahnung, ich habe meinen Take noch nicht einmal irgendwie auch nur ansatzweise durchgesprochen. Ich bin gespannt, ob ich. Du bist ich ja auch ein
1: One-Take One da. Nee, eigentlich, naja gut. Äh, schauen wir mal, ja. Deswegen kann ich, glaube ich, mit. Äh mit viel Spannung äh, Christoph Krüger anmoderieren. Das um ist ein Case, der in 3, 2, 1 Sekunden jetzt beginnt.
2: Ihr habt ja gerade schon angesprochen, schlechte Transfers, da darf man nicht nur auf die Ablösesumme gucken, habt ihr aber gemacht, weil ihr habt zwei aus den Top 10 teuersten Transfers genommen. Mache ich nicht, weil schlechte Transfers können natürlich auch ein bisschen mehr sein. Das kann zum Beispiel sein, wenn man einen Spieler holt, der in der Nachbetrachtung vielleicht den Preis wert war, der aber überhaupt nicht funktioniert hat. Und so bei meinem äh, Case der Fall. Ähm, der hat nicht ins taktische Konzept des Trainers gepackt, äh, gepasst, der war charakterlich unpassend für den Kader, der hat keinerlei Bereitschaft gezeigt, sich zu integrieren, sich anzupassen. Alles ja. Themen, die man eigentlich im Vorwiege klären sollte, wenn man bereit ist, 18,5 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Alles Themen, die der BVB komplett falsch eingeschätzt hat. Denn wenn man bedenkt, dass dieser Spieler bei seinem jetzigen Club 0,7 Tore pro Spiel macht, gesetzter Stammspieler bei der EM, beim EM-Sieg seines Landes war, dann hatte man vielleicht bei Chiro. Immobile, den richtigen Riecher, hat aber alle anderen Faktoren falsch eingeschätzt, hat auf der Ebene komplett versagt und vor allem hat man versagt, diesen Spieler zu integrieren und deshalb der schlechteste Transfer der letzten zehn Jahre beim BVB. Giro Immobile.
1: Alter, auch du. Alter. Komplett on point. Ich hatte doch gesagt 1 -0 -0 ich
2: Ich 5 Weil keiner runtergezählt hat, dachte ich, ich hänge noch mal ein paar Sätze ja. dran.
1: Ich hab, ja, man, hat, lassen, ja man, hat, man hat relativ
0: früh erkannt, um es gehen würde, oder? Man ja, hat doch, dann mal rauslesen können, weil es gut aufgebaut war. Relativ schnell
1: klar gewesen. Also, ja. ich, man kann ja auch hier anscheinend unterschiedliche Wege gehen. Man kann den Weg gehen, dass man spart sich den Namen bis zum Ende auf oder man ja. sagt einfach zu dem Anfang, ey, es geht um den und den Spieler. Das ja. habe ich in dem Fall gemacht. Ich finde, das Erste, was ich sagen möchte, ist, weil wir ja einen ähnlichen Weg gingen, runterzurechnen, was sie pro Einsatz und ja. pro Torbeteiligung bezahlt haben. Ich würde sagen, man muss schon auf man kann jetzt nicht so tun als ob man dieselbe Scoring Erwartungen haben könnte an einen Nico Schulz wie an den Andre Schürrle macht ja auch keiner nee, nee ich möchte so sagen weil deine Zahl ja. natürlich größer war als meine ja. aber es sind natürlich auch unterschiedliche Spieler in unterschiedlichen Positionen
2: ich finde es auch ein bisschen unfair Nico Schulz gegenüber ihnen an Scorer Punkten
0: zu messen ich also habe nur Assists und Tore aufgezählt ich habe auch ja, ich noch, Scorer Punkte ich aber genau hätte, das würde mein als wäre darauf mein Argument aufgebaut ich hab, mein Argument war darauf aufgebaut dass er keine gute Saison vorher hatte keine mhm. nur eine ich gute Saison dass das Preisschild hoch war und ich habe nur gesagt, dass ein Assist im BVB 8,3 Millionen Euro kostet, mehr nicht. Genau. Ich habe nicht mal gesagt, wie viel Scorer er hat. Ja, wenig, also, offensichtlicherweise
2: halt. Offensichtlich. noch Linksverteidiger. Nico ja, Schulz ist ist halt nicht mal aufgezählt.
1: Nico Schulz ist für mich halt ein klassischer Captain-Hindside-Transfer, -Trans weil jetzt können wir alle hier sitzen und sagen, Gott, weil das doof. Aber ich würde sagen, Julian Nagelsmann hat uns allen Sand in die Augen gestreut. Ja, Jürgen Nagelsmann
0: hat den richtigen atb BVB für den FC Bayern damals schon Kuckucksei ins Nest gelegt oder wie auch immer das Also finde ich wirklich,
1: also, weil wir, ich glaube, die allermeisten waren damals sold, was Nico Schulz anging. Muss man wirklich sagen, ich glaube, Nagelsmann hat da unter ihm oder aus ihm was rausgeholt, wo die allerwenigsten damals da saßen und gesagt haben, boah, den würde ich auf keinen Fall Bla holen.
0: Blinded by the Möwe. Ich finde, ähm, die, André schöne war definitiv ein schlechter Transfer übrigens. Ähm, für mich, ich muss den BVB ein ganz bisschen rausnehmen, weil ich mir sicher bin, ich sicher, sicher bin, dass Tuchel da halt sehr, sehr stark war, aber ganz nüchtern betrachtet, die 18 in 51 sind nicht mal katastrophal. Für einen Offensivspieler nicht katastrophal. Im Verhältnis mit dem Preis nicht gut, aber katastrophal ist auch was anderes. Wie viel hat Chiro gemacht? Weißt du das? Hast du das aufgeschrieben? Chiro hat auf jeden Fall 10 Tore in 34 Spielen gemacht. Er
2: ja. war ja nur ein Jahr da, ja. dann ja. wurde er noch mehrfach verliehen. Am Ende hat man gar nicht so einen großen finanziellen Verlust gemacht. 12
1: Millionen nochmal bekommen für ihn oder so? 11,
2: glaube ich, aber du hast auch noch eine Leihgebühr bekommen vorher. Ja. Ich glaube, 3 Millionen müssten das ungefähr zu, gewesen sein. Also
0: zu, erstmal nach Spanien, ne? erstmal zu Sevilla, Sevilla bevor genau. ja. Und Hat auch nicht funktioniert, ne? ja.
2: Hat auch nicht funktioniert. Letztendlich ist halt aber bei Immobili bei mir das Thema, man hat hier wirklich einen guten Spieler geholt, ganz offensichtlich, der aber, ihr müsst euch vorstellen, das war Kloppzeit, das war Gegenpress-Masterclass damals und du ja. holst Chiro Immobile? Ja. Der wirklich komplett anderer, also der komplett falsche Stürmer für das System ist. Dann noch einer, der ja auch wirklich gar kein Interesse gezeigt hat, sich da irgendwie einzuleben und er sagt dann selber, hat dann auch Klopp kritisiert, im Nachhinein den BVB kritisiert und da denke ich mir,
0: warum, warum holst du, wie kannst du das nicht kommen sehen, so ungefähr? Was ich zu meinem Mann noch sagen will, ist, dass, was ich besonders finde, ist halt, dass der BVB quasi diese 25 Millionen auf den Tisch gelegt hat und sofort selbst gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Er hat elf Einsätze in der ersten Saison gemacht in der Bundesliga. Ne? Er hat anfangs angefangen, hat dann mal ein paar WWchen gehabt, danach nie wieder in die Stammformation reingekommen. Also ähm, einfach quasi, du hast die Katze im Sack so ein bisschen gekauft ja. äh, mit Nico was Schulz. Was mich
1: schockiert hat, muss ich sagen, dass André Schölle zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung immer noch erst 25 ja. Jahre alt war. Ja. Und wenn du halt jetzt drauf schaust, er ist auch jetzt gerade immer noch erst 31, die, die Umstände, unter denen er seine Karriere sehr frühzeitig beendet hat, die waren ja auch einfach beschissen und das, deswegen, das möchte ich also einfach nur, mich hat so überrascht zu sehen, Alter, der war 25, als er kam, aber ich glaube damals, als Wolfsburg ihn geholt hat aus, von Chelsea für 32 Millionen, haben da schon die meisten gedacht, Alter, was? Hm. das wollt ihr zahlen und man dachte wirklich, ich dachte wirklich du findest keinen Club, der nochmal ansatzweise so viel Geld bereit ist, in die zu nehmen, der BVB hm. tut Wolfsburg diesen Gefallen und legt 30 Millionen auf den Tisch, also in Kombination mit dem Vertrag, das war damals noch ein top Topverdiener beim BVB, also maximaler Ernüchterung Was ist der Marktwert von Nico Schulz aktuell laut
2: Transfermarkt.de? Sechs Sechs Millionen, das Ding halt bei André Schöle ist, du hast wirklich unterm Strich, wenn du nur auf die Ablösesumme gu guckst 30 Millionen Verlust gemacht. Bei Nico genau, Schulz wenn du könntest du auch theoretisch was rausholen. Du hast, oh. noch,
1: du hast noch Abfindung bezahlt, um den Vertrag aufzulösen. Also ja. du hast da richtig, richtig viel Geld verbrannt an dem einen Transfer, muss man wirklich sagen. Der war für beide Seiten. Du kannst Katastrophe, natürlich Für beide mit, Seiten Katastrophe.
0: Mit dem Satz hast du natürlich deinen eigenen Case unglaublich untergraben, wenn du jetzt plötzlich doch nur auf die Ablösesumme guckst, auf die Reine. Nee, ich wollte nur mal bilanzieren. <lacht> äh, mein Transfer geht ja sowieso in eine andere Richtung, mein ja. Case. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, finanziell war das gar kein so krasses Minusgeschäft, Chiro Immobile. Giro nicht, ja das stimmt, das stimmt. Bei Nico Schulz steht natürlich die das Endergebnis noch aus, aber ich würde ganz stark davon ausgehen, dass der Vertrag einfach nicht verlängert wird und er dann spätestens im Sommer 24 Ablösen Die Frage ist,
1: was ist krasser oder was ist schlimmer? Es ist schlimmer, wenn jemand, der die Erwartungen massiv untergräbt, mehrere Jahre im Verein ist, hier und da mal Spiele macht und dann einfach bleibt ist das ein schlechterer Transfer oder ist es ein schlechterer Transfer, wenn es so kaputt ist, dass nur eine Saison machbar ist, weil danach ist das Tischtuch zwischen beiden Seiten so zerschnitten und man sagt, unsere Wege müssen sich auf jeden Fall trennen. Das ist ja in dem Fall hier passiert. Da war gar keine Zeit, drei, vier Jahre unter Vertrag zu stehen, weil sofort nach einem Jahr klar war, ey, das hier, es gibt gar keine Zukunft. Und auf der anderen Seite hat André
0: Schöle eben die Qualität zumindest ansatzweise gehabt, um beim BVB zu spielen. Die erste Saison suggeriert das ein klein wenig. Chiro hatte sie wahrscheinlich auch. Nico Schulz hat die Qualität nicht, um beim BVB zu helfen. Und die hatte er nicht, als er gekommen ist. Und die hat er heute nicht. Das ähm, Hier zum Thema Alter.
2: Chiro Moli war 24, als er zum BVB kam. Wenn das ne? funktioniert hätte, wenn der der Lewandowski nachher, wenn der so ja. gebombt hätte, wie er das bei Lazio rum, 24, 24 wenn ich das Leben richtig ich gesehen alt. habe. Auf jeden Fall, ähm, er ist jetzt ist er 32 und das ja, war 2014, ja. das ja, müsste ungefähr auf. aufgehen. Ähm, der hat 0,7 Tore jetzt bei Lazio Rom. Wisst ihr, wie viele er bei Dortmund in der einen Saison im Schnitt gemacht hat?
0: 0,3. Ja. ja habe ich ausgerechnet bei den 10. Martin Heimer.
1: Es ist krass, also so BVB-Flops, also BVB die eigentlich danach gute Spieler wurden und nur ein krasses Tor gemacht haben gegen Arsenal. Da gibt es genau zwei Stücke, Ivan Peresic ja. und Immobile auch. Der hat damals in der Champions League, ja. ähm, ich glaube, bei einem 1-0-Sieg oder sowas, hat er dieses Stolpertor gehabt, wo er sich irgendwie durchmogelt und gegen Arsenal trifft. Und sonst darüber hinaus, glaube ich, keinen einzigen glorreichen BVB-Moment.
0: Bevor wir abstimmen, darf ich drei Namen euch sagen und ihr sagt immer so mit einem Satz, warum ihr euch nicht für den entschieden habt. Mhm. Jamolenko? Äh, Jamolenko,
2: ähm, ähnlich wie bei Immobilier, hast du auch keinen großen finanziellen Verlust gemacht. Aber ich finde... Das war bei mir auch der Hauptgrund, ja. Aber ich finde, am Ende war es nicht so... Was nicht so ein Riesenflop, weil Jamolenko ist danach nicht ganz so aufgeblüht, wie es an Tio Immobilie Und, für und
0: ist. niemand außer Zork hat an Jamolenko geglaubt. Das, deswegen ja, war die, das war ja immer immer so, die
2: Enttäuschung nicht so. Bei Immobilie waren alle schon so, okay, krass, da kommt ja. jetzt äh, so ein Goalgetter aus der Serie. A. Hatte Jamo eine Chance bei dir? oder? Nee. Keine Rolle gespielt. Ich muss sagen,
1: ich war. Hummels, Götze? Ich war super früh locked in auf die drei Spieler, die wir auch jetzt hier präsentiert haben, gedanklich. Und ja. habe mich dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit anderen beschäftigt, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen.
0: Also ich muss sagen, dass ich hatte, ich kann es äh, nachgucken, meine, meine Ideen waren. Ähm, ich hatte jammer auf der 3. Ich hatte Nico und ich hatte Yamo auf der 3. Ja. Ich habe auch noch über, also Götze und Hummels haben zu viel gespielt. Also das ist das Problem. Man
2: kann die irgendwie sich zurecht zurechtschustern naja, in Case. Naja, vor allem, wenn Leute immerhin spielen und ob sie jetzt so gut spielen, wie der Preis irgendwie ähm, es erwarten ließ ja, oder passt nicht. Aber in Augen. Passt ähm, nicht. du bist auf jeden Fall eine tragende Säule irgendwie, zu gerade viel. Hummels. Ähm, ich habe noch tatsächlich über Torgen Hazard nachgedacht. Ich weiß, der hatte gute Saisons, aber er ist der acht teuerste Spieler der ja, Vereinsgeschichte. Nee. Die Ablöse
0: von Torgen fand ich aber auch, als ich nochmal die Liste durchgegangen ich auch nochmal kurz, whoopala, das, das war, war richtig teuer.
2: Ja, aber er war dann am Ende, hatte er zu gute Saisons. Genau, es gibt
1: Spieler, wo das preis leistungs nicht ganz hinhaut, aber das ist dann nochmal eine andere Stufe als dann die Spieler, die wir hier präsentiert haben. Schockierend
2: finde ich aber, dass du innerhalb von so fünf Jahren beim BVB für fast jeden Spieler eigentlich zu viel gezahlt hast.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das, ich bin auch durchgegangen und habe gedacht, Alter, da haben sie überall überbezahlt. Ne? Wo ich mir denke, das ja.
1: macht, das ist irgendwie zu teuer gewesen. Ja. Also okay, glaube, gerade, die Zeit. Ja, Zeit. gerade die Big Money Moves haben irgendwie. Wolltest du gerade aufschreiben, ohne so um Stift? Äh, nee, ich habe
0: hier einen rübergelegt, gelegt, damit ich gleich hier aufschreiben kann. Ich äh, sage vorneweg, ich, ich meine, meine Entscheidung steht schon. Ich mache ohne taktischem Geplänkel, ich schreibe einfach das auf, was ich glaube, genau, dass ja. die richtige Antwort und ist.
1: klar ist ja auch, man darf nicht für seinen eigenen Case stimmen, nur dass das nochmal für alle nochmal. mal du, Krügig, äh, ich brauche eine neue Karte.
0: Karte.
2: Giro Immobile. <lacht> äh, ich muss mich entscheiden. Hm. Habt ihr euch schon entschieden? Ja. Ich habe im Kopf meine Antwort. Gib mir den
1: Stift. Dann mach du mal vor. Zuerst. Aber du ich, darfst ich, nicht. ich bin wieder der Dude okay. im The Dark Knight auf dem Schiff, der ich den Wächter den, oh, ja, ja, den Zunder abwegnimmt und sagt: Ich mach das jetzt.
0: Und dann trotzdem nicht macht.
1: Ja, rauswirft aus dem Fenster. Ja. Entscheidung trifft. Ähm, Feigling. Ja, du hättest gezündet, ne? Alles klar.
0: Gar kein Fall! Das ist, das, 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 wegen, das ist ja das Schöne daran, dass ich jetzt hier sitzen kann und Feigling sagen kann. Das ist ein Spielfilm, wie es gewesen Hat niemand gezündet, hätte auch niemand gezündet. Du sollst nicht heimlich zuhören, was er. Ich habe diesmal nicht zugehört. Ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Nico will in Wetten das bald machen. Äh, wo ich kann er, hören, welcher er wettet, dass er Fußball irgendwie nach. an Edding auf Papier hören kann, was geschrieben wird. Wie viele Scorer-Punkte hat André Schöle gemacht? 18 müssten das laut Trans, laut Transfermarkt 18 insgesamt ich würde noch ein In paar ich würde noch ein paar abziehen weil Transfermarkt immer äh, rausgeholt, der Meter ja, dazu ja, rechnet so roundabout ja, 15 ja, ja. Der Elfmeter Meter rausholen ist auch gut. Warum fragst du mich, wenn du mich dann so abbügelst, Alter? Der hat gerade für dich gestimmt, äh? jetzt hast du
0: deine Stimme verloren. Du ja, musst lernen, Menschen ey, zu ey, lesen. Du, du musst lernen, Diplomat, Menschen zu lesen. Ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, vor allem, ich wollte einfach nur das Kral und dann der Elf Meter
2: rausholen. <lacht> ist auch gut für einen Verein, wenn du einen
1: Meter rausholst. <lacht> das
0: ist <lacht> wirklich. So eindeutig, ja, das eindeutig kippt er zu dir und du fährst
1: ihn an. <lacht> Weißt du, wir brauchen mehr weniger Diplomaten in diesem Land. Das ja, ist, ich glaube auch. Ist, das Schuld, das, die Wurzel alles Übels sind die ersten Diplomaten, ja. die, dir einst, die dir A erzählen und B machen. Und ja, ja, hier stimmt. weißt du, was du kriegst? Ja. Nämlich Se. eine komplett ungerechtfertigte Anfuhr kriegst du von mir. Ähm,
0: ich bin der erste, der. Nein, ich bin der letzte, der, der machen muss. Oh, muss als erstes. schon geguckt? Ich ja, habe es also nicht geguckt. Erkannt. Du bist äh, der Erste.
2: Nein, ich muss ehrlich sein. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgefragt, aber. Ähm, Tatsächlich mein allererster Gedanke, als die Frage aufkam, war Nico Schulz, ähm, oh. weil ich finde, der ja, war gerne. nie diesen Preis wert. Der hat nie ähm, irgendwas davon gerechtfertigt. Und wenn du dich von einem 18-Jährigen auf dem Platz zusammenfalten lässt, äh, <lacht> lassen musst, zu Recht
0: auch irgendwo. Ich habe es extra rausgenommen aus dem Case, weil, ja, weil ich da auch so, Benning Benningham ich, Schuld finde.
2: Ja,
1: ja, das ist, ja. da nehme ich Schulz in Schutz. Ja,
0: ja, nimmst ihn in Schulz.
1: Ich habe auch für Nico Schulz gestimmt.
0: Und ich habe für André Schöler gestimmt. Ähm, und das bedeutet Nico Schulz. Nico Schulz und Nico Heimer haben Wahlkampf gewonnen. Äh, Nico Schulz, der schlechteste BVB-Transfer, der letzten. Und du Jahre. willst du mir jetzt
1: argumentieren, ganz kurz, dass da normalerweise drauf gestanden hätte, aber ich durch meine Antwort das, das verändert habe. Das glaube ich nämlich nicht.
0: Wir machen hier Politik, Nick. Also Ich muss mich jetzt, ich muss hier jetzt im Nachhinein nicht erzählen, was hier passiert ist. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht eine Bande von Idioten. <lacht> Das war's für heute, oder? Wahlkampf-Episode, was auch immer, ist im Kasten. Äh, bedeutet natürlich, Herzlich
1: wir brauchen Glück. Vorschläge. Herzlichen Glückwunsch, dass man vielen, ja. vielen Dank, vielen Dank, Sehr vielen gut.
0: Dank. Äh, und das bedeutet aber, wir brauchen wieder Vorschläge von euch, ähm, was wir als nächstes ranken sollen und, was heißt ranken, voten sollen. Mhm. Werde kreativ, es kann absolut alles sein. Ja? Das Einzige, was ich nicht mehr sehen will, sind Ja-Nein-Fragen als Vorschlag, sonst <lacht> zweifle ich an euch. Wie soll das funktionieren? Na, einer macht vielleicht. War Deutschland 2014 gut? Ja, vielleicht.
1: Das war's für heute, meine lieben Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.